0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hey, qué onda todos. Gracias por acompañarme en un episodio más de Cosas Comunes, episodio 245, ya el día de hoy. Gracias por, por su tiempo. Lo valoro bastante y déjenme les platico, uh, man, las últimas dos semanas en mi vida ya han sido más de lo que pudiera esperar. No hace mucho grabé un episodio donde se llama Así se ve mi milagro y justo explicaba de que a veces pensamos que entendemos cómo está nuestra situación y, y pensamos que, que sabemos lo que necesitamos. Y en cierta forma nos da miedo pensar de que, uy, esto todavía se puede poner peor, ¿no? Ya, yeah, bueno, uh, ahí estoy yo. <risa> Cuando pudiera pensar de que ya lo peor ha pasado, ya, ya, ya estamos del otro lado. No, la realidad es que las pruebas continúan. El, el, ahora sí que el enemigo sigue atacando. O si no te quieres escuchar como que muy, ay, muy pandareta, muy cristianoide, la vida sigue tirándonos curvas, ya. Yeah. La vida sigue sorprendiéndonos y no es fácil. La semana pasada hablaba de que tenemos que contar el costo. Seguir a Jesús no es sencillo. Entonces, ya, yeah, como sabes, los últimos seis años han sido complicados. Uh, temas de salud han sido un tema eh, en la vida de mi esposa, sobre todo. Los últimos seis meses han sido mucho, muy difíciles. Bueno, bueno hace como 10 días las cosas se complicaron todavía más entonces ya estoy estoy pasando por mucho es, no es nada sencillo um, y si puedes te invito a que tomes un minuto en tu día y, y te encargo que ores por mí ora por mis niños, ora por mi esposa, ora por su salud ella ha pasado por mucho y, y es, es una increíble mujer es, es luchona Yo sé que va a salir adelante Pero ya yeah, Necesita de, de mucha oración eh, Ya yeah. Cre -cre Creo que Dios es fiel y, y Dios va a hacer lo que Dios sabe hacer um, Pero no es fácil No ha sido fácil para mí No ha sido fácil para, 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 para mi casa Para mi familia Y el, Lo que quiero compartir hoy es Acabo de predicar de esto el domingo pasado Y son de esos, de esos temas que, que no tienes idea cuánto los vas a necesitar. Y quiero compartirlo contigo. Um, seguramente te ha pasado que estás pasando por quizás una crisis como yo y, y sabes que tenemos que orar. Sabemos que, que la oración es importante. Pero estoy seguro que te ha pasado como me ha pasado a mí, que oramos y, y oramos y queremos creer y, y ¿sabes?, Oramos con todo nuestro corazón y esperamos un milagro de Dios. Pero hay algo acá como que atrás en nuestra cabecita o que se esconde ahí en nuestro corazón que nos dice. Ya, yeah, no va a pasar nada. Ya, yeah. o sea, cuáles son las posibilidades de que de que veas un milagro. Y entonces la duda entra y trata de hacer nido en, en tu corazón los miedos entran y tratan de hacer nido en tu corazón, y, y es, es complicado. Es complicado. Pero entonces, te quiero, te quiero hablar de esta historia que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 12, y, y tiene que ver con que la iglesia está siendo perseguida. Y en este punto, el rey Herodes, emprisionó y asesinó a, a Santiago, el hermano de Juan, uno de los apóstoles. Es el primer apóstol en ser martirizado. Ahora ya para ese punto sabemos de Esteban. Esteban fue apedreado, pero Esteban no era un apóstol. Esteban era un creyente y, y claro que es duro y difícil y claro que lloramos por por Esteban, ¿no? o sea, su iglesia lloró por él, pero pero no era un apóstol y entonces cierta forma como que okay, hay una diferencia, no. Los apóstoles estos caminaron con Jesús, nada los puede tocar, no. Bueno, no es cierto. Tenemos este caso, y acá Santiago muere a espada a causa del de rey Herodes. Y luego pasó algo súper interesante, que es, el pueblo lo celebró. Ya, el pueblo judío celebró la muerte de este apóstol. Y Herodes, como buen político, ¿sabes? Dijo, ah, de quién es. A la gente le gustó, hey, al pueblo lo que pida. Celebraron la muerte de Santiago, vamos por más. Y no solamente fue por otro apóstol, se fue por el pez gordo. Se fue detrás de Pedro y lo logró. Pedro fue aprisionado. Y así que simplemente estaban esperando que pasara la Pascua para poderlo llevar a juicio. Y sabemos qué es lo que va a pasar: lo va a asesinar. Ese es el propósito del rey. Así que el verso 5 nos dice que, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. No solamente oraban por él, lo hacían fervientemente, ¿sabes? Y, y quiero dejarte esto otra vez. Hemos hablado, yo he hablado en episodios anteriores de lo importante que es una vida de oración. Pero quiero aquí solamente resaltar estas dos Partes. ¿no? Tu vida de oración personal importa. Yo sé que Pedro estaba orando por sí mismo. Tu vida de oración es importante, tu vida devocional es importante, pero también la vida de oración en comunidad es importante. Mientras Pedro estaba en la cárcel, su iglesia, la iglesia estaba orando por él. ¿Y qué estaban orando? Pues obviamente estaban orando por su libertad, estaban orando por, por su integridad, que, que no fuera a morir como murió Santiago entonces bien interesante cómo sigue eh, la historia y el verso 6 nos dice que la noche antes de ser sometido a juicio Pedro dormía estaba sujetado con dos cadenas entre dos soldados lo cual es mucho o sea, es, era excesivo la cantidad de seguridad que tenía Pedro pero por una razón ¿no? pero no se te hace extraño que Pedro está apaciblemente dormido la noche antes de ser enjuiciado Ya normalmente cuando tú y yo Estamos pasando por pruebas Es difícil dormir eh, eh, el, Ya sea la ansiedad no te deja dormir La preocupación no te deja dormir Los miedos no te dejan dormir La inseguridad no te deja dormir No, no duermes No duermes y mucho menos duermes tranquilo Lo poquito que puedes dormir pero aquí leemos que Pedro está bien dormido. Y lo vamos a ver más adelante, qué tan profundamente dormido está. Dice que de pronto un ángel entra en escena y su luz llena este lugar. Y tú sabes, cuando apenas estás quedando dormido y es oscuro, alguien prende la luz y es molesto y te despierta. Y es que ¡ah! Pero no, Pedro, Pedro está dormido. ¿Qué tan dormido? Bueno, que nos dice el siguiente versículo: que el ángel lo tiene que golpear en un costado para despertarlo. Así de profundo estaba dormido. Pero entonces Pedro se despierta y el ángel le dice, hey, levántate. sé que las cadenas caen de las muñecas de Pedro y le dice, vístete, ponte tus sandalias. Y Pedro, Pedro lo hizo. Y dice, ponte tu abrigo y sígueme. Y me encanta esto. El ángel desata las cadenas de Pedro Pedro no podía hacer eso por sí mismo la iglesia no podía hacer eso por Pedro Qué es lo que vemos aquí es que Dios responde a la oración de la iglesia y Dios hace lo sobrenatural Dios hace lo milagroso Dios hace lo imposible pero el ángel invita a Pedro a hacer lo que Pedro puede hacer ya, Pedro, tú te puedes vestir, vístete, no lo voy a hacer yo. El ángel pudo hacerlo. Así como rompió las cadenas, pudo vestir a Pedro. Pero eso es algo que Pedro puede hacer. Entonces el ángel le dice, vístete, ponte tus sandalias, ponte tu abrigo y ven, sígueme. Dios quiere invitarnos. Dios siempre nos está invitando a participar de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Ya, Él se encargará de lo imposible. Pero tú y yo tenemos que hacer lo que está en nuestras manos hacer. Sabes, en este momento hay muchas cosas que yo no puedo hacer por mi esposa. Hay, hay muy poco que yo puedo hacer por mi esposa. Y en esa parte yo tengo que confiar en Dios. Yo tengo que descansar en las promesas de Dios. Yo tengo que descansar en el carácter de Dios. Yo sé que Él es bueno. Yo sé que Él es un buen padre. Yo sé que Él es sanador. Entonces yo, yo descanso en eso. No me voy a preocupar por lo que no puedo hacer. ¿Pero qué puedo hacer yo? Yo puedo amar a mi esposa. Yo puedo cuidar lo mejor que puedo de ella. Puedo cuidar de mis hijos. Puedo estar seguro que hey, las cosas de mi casa están en orden, que todo está bien. Hacer el trabajo que tengo que hacer, que puedo hacer y, y listo. Más nada. ¿Qué es lo demás? Confiar en mi Señor. Y eso es lo que estoy haciendo. Dios siempre nos invita a participar de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Haz tu parte. Él se encargará de lo que nosotros no podemos hacer. Yo lo creo espero que tú también lo creas Así que Pedro sale de la celda Y sigue al ángel Pero es bien interesante Todo este tiempo Pedro pensaba que esto era una visión ¿Sabes? No es la primera vez que le pasa a Pedro Pedro ha tenido visiones proféticas en el pasado Recordarás una ocasión que, que Mientras él oraba Dios baja toda esta ¿Sabes? Esta nube llena de animales Y le dice Hey, mata y come y ¿Sabes? Pedro ya ha tenido estas visiones. Entonces, seguramente aquí Pedro todavía está alucinando y piensa de que, wow, esa es una visión de cómo Dios me va a liberar de Herodes, pero qué chido. ¿Cómo va a pasar? No sé, pero, wow, Pedro, digo, Dios lo va a hacer. Y, y bien interesante, me voy a regresar algo que algo que olvidé mencionar acerca de Pedro durmiendo en paz y cómo se me hace bien raro. Y te mencionaba, tú y yo no dormimos en paz cuando estamos en grandes problemas y eso es normal. Entonces, ¿qué? ¿Qué sabía Pedro que quizás nosotros no sabemos? Y eso me hizo recordar cuando Pedro niega a Jesús. ¿Recuerdas? Él llora amargamente. Pero, ¿qué pasa después de la resurrección? Tenemos este encuentro en, en los evangelios en el que Jesús busca a Pedro. Jesús va al encuentro de Pedro. Y tienen esta conversación, quizás la recuerdes, en la que Jesús le pregunta a Pedro, Hey, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, me amas. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, me amas. Tres veces lo negó Pedro. Tres veces Jesús le pregunta, ¿me amas? En esa misma conversación, al final de esa conversación, Jesús le dice a Pedro, hey, tú, tú siempre has sido. Cuando eras joven, tú ibas donde tú querías, hacías lo que tú querías. Dice, hey, pero va a llegar el día cuando seas viejo en que otro te va a tomar del brazo y te va a llevar a donde no quieres ir. Dice la Biblia que Jesús le estaba diciendo a Pedro de Pedro, ¿Cómo es que iba a morir? Entonces, Pedro sabe. Hey, No soy ningún chamaco. No soy ningún jovencito. Pero tampoco soy viejo todavía. Este no es mi tiempo. ¿Sabes? Yo no sé cómo Dios me va a liberar. Yo no sé cómo es que Dios va a hacer esto. Pero, pero Dios lo va a hacer. Y creo que en esa paz, Pedro podía descansar. Y, y solo quiero decirte, hey, Seguramente Dios ha hablado ciertas cosas a tu vida. Deja que esas cosas te llenen de paz. Deja que sus promesas te den esa paz y la seguridad de que, ya, este todavía no es mi tiempo. Entonces, de regreso, Pedro está pensando, esto es una visión, wow, Dios me va a sacar de aquí, ya lo sabía, ¿sabes? No sé cómo, no sé cómo va a pasar, pero, pero Dios va a hacer algo. Pobre Pedro, no sabía que, no, ya está pasando en tiempo real, Dios se está liberando, ¿no? Entonces empiezan a cruzar todas estas puertas hasta que finalmente llegan a la calle. Pedro está libre. Pedro ha cruzado todas las barreras. Y en el momento que ya están seguros, ya están ahí afuera, dice que el ángel se va y Pedro entonces viene en sí mismo y se da cuenta de que, oh, esto no es una visión. Realmente estoy afuera. ¡Wow! Entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro, corre a la casa de María, la mamá de Juan Marcos. Sí, ese mismo Marcos que nos regala el evangelio de Marcos. Y, y Pedro y Marcos desarrollaron un, un, una gran relación y, y Marcos se convierte en este, en este hombre de confianza para Pedro. Y, y lo, lo que los, los grandes um, estudiosos nos dicen es que una de las teorías es que Pedro básicamente, sabes... Le, le, le cuenta todo esto a Marcos. Y Marcos básicamente hace esta autobiografía, bueno, no autobiografía, esta biografía de Pedro, que es lo que se convierte en el Evangelio de Marcos. Entonces, a esta casa va, a la casa de María, la mamá de Juan Marcos. ¿Y quién está ahí? La iglesia está ahí. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Están orando. ¿Y qué están orando? Por la liberación de Pedro. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios? Responder a sus oraciones. Así que Pedro finalmente llega a la puerta y empieza a tocar. Entonces una de las criadas sale a la puerta a ver quién es y reconoce la voz de Pedro. Y es, es tal su emoción que la pobre chava no abre la puerta. Esta chava lo que hace es que corre emocionada a decirle a todos los que están orando por Pedro que Pedro está ahí afuera. Y te podrás imaginar la fe de estos hombres y de estas mujeres. Que al escuchar que Pedro está afuera, seguramente comienzan a celebrar y empiezan a dar gloria a Dios porque Dios respondió a su oración. Pues no, eso no es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando esa chica le dice, Pedro está ahí afuera, la gente le dice, ¿estás loca? Pedro está en la cárcel. Deja de interrumpirnos, estamos orando por Pedro. Pedro vamos a orar. Puedes ver lo, lo gracioso que es eso, pero ella les insiste, no, 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 en serio, Pedro está allá afuera, yo lo escuché. Y pobres, pobres creyentes, o sea, pobres de estos santos que dicen, ah, seguramente es su ángel. Ahora, no sé exactamente qué significa eso, no sé si realmente creían en que todos tenemos un ángel o si es una forma de decir, ya, yeah, Pedro ya se murió. Y a lo mejor es su espíritu visitándonos. O no sé si sea, ¿sabes? La, la traducción literal de ángel que, oh, es un mensajero de Pedro. Cualquiera que sea de estas tres opciones, ellos no creen que Pedro está ahí afuera. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? Ellos están orando por algo. Dios ya respondió y ellos no lo pueden creer. No sé tú, pero yo me identifico con eso. Ya. Yeah. Oramos, porque sabemos que es lo correcto, pero, pero muchas veces dudamos de que Dios vaya a responder a nuestras oraciones. Y lo que quiero decirte con eso es, hey, no te sientas mal. No estás solo, estás en buena compañía. ¿Sabes? A veces la vida es difícil. Y oramos porque queremos. Hay una parte de nosotros que quiere creer y que está dispuesta a creer. Y por tanto oramos con fe, pero, pero nuestro mundo no es, sabes, blanco y negro. Hay muchos grises. Y hay veces que nosotros mismos, aunque queremos creer, nos es difícil creer. ¿Recuerdas esta historia de este hombre que un día corre al auxilio de Jesús y, y está igual pidiendo por un milagro? Y Jesús le dice, al que cree todo es posible. Y este hombre responde, Señor, si creo, ayúdame en mi incredulidad. Yeah. Me encanta porque la Biblia misma no niega nuestras dudas. La misma Biblia no niega esta, esta lucha por la que pasamos todos los días y prácticamente todo el tiempo. Lo que quiero decirte es que puedes creer aún en medio de la duda. Aún en medio de la duda puedes decidir creer y aferrarte a toda esperanza. Ya. Podemos hacerlo. Debemos hacerlo. Aunque haya momentos en los que dudes, ten fe y cree que tu duda no va a frenar la mano de Dios. Tus miedos no van a frenar la voluntad de Dios. Dios. Dios puede hacer lo imposible en tu vida y en mi vida. Y quiero invitarte a creer. Yeah, la, la historia termina con ellos de pronto también escuchando los golpes en la puerta y quizás escuchando la voz de Pedro y dice que todos salieron allá afuera y abrieron la puerta y vieron a Pedro y empezaron a celebrar con él y empezaron a sabes a hacer un escándalo Pedro le dice hey seguramente ahorita ya me están buscando mejor sh, calladitos no quiero que me descubran no quiero que me vuelvan a llevar allá entonces vamos adentro y celebremos allá pero bajemos la voz Dios obra en nuestras vidas ese es nuestro Dios pero yo sé yo sé que la vida es dura y que a veces pasamos y experimentamos cosas muy difíciles cosas que nos doblan cosas que nos llevan a nuestras rodillas cosas que nos hacen cuestionarnos todo y preguntarnos todo y, y hay momentos en los que vas a llorar y en los que vas a pensar que todo está perdido y, y, y solo quiero que sepas que está bien Dios puede lidiar con eso. No, no, no te sientas avergonzado. Puedes creer. Puedes confiar. En medio de las dudas. Y si necesitas más fe, igual que este hombre, tú también puedes decir, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y quiero invitarte a creer conmigo. Quiero invitarte a tener fe. Quiero invitarte a que no te sientas culpable cuando has dudado cuando has tenido miedo nuestro Dios es un, día, es un buen padre y podemos correr a sus pies y podemos dejarnos abrazar y podemos decir Señor aquí estoy y yo voy a hacer todo lo que tú me has puesto en mis manos a hacer y simplemente voy a descansar en tu fidelidad voy a descansar en tus promesas voy a descansar en tu carácter en que yo sé que tú eres bueno y eso y eso es suficiente. Eso es todo lo que quiero compartir contigo. Gracias por escuchar. Espero que haya sido bendición. Espero que sea de ánimo para alguien. Si tú crees que esto puede ser de ánimo para alguien más, compártelo con ellos. Um, si estás viendo esto en YouTube, te animo que te suscribas al canal. Dale el pulgar arriba. Déjame tus comentarios. Si también estás pasando por algo difícil... Déjamelo saber, oremos juntos, oremos unos por otros. Um, si estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, igual te invito a que te suscribas al podcast, déjale un review uh, si te es posible. En Spotify puedes dejar un comentario, déjame saber. Igual, necesitas oración, yo necesito oración. Oremos unos por los otros, porque Dios responde a nuestras oraciones. Si alguien quiere apoyar de manera económica a este proyecto, puedes hacerlo en patreon.com. Diagonal, cosas comunes Puedes apoyar desde un dólar al mes Por el tiempo que así lo decidas um, Gracias por tu tiempo Gracias por tus ánimos Gracias por tus mensajes Son de mucha bendición para mi vida Una vez más, si puedes Ora por mí, ora por mi familia Ora por mi esposa Que Dios haga lo que tiene que hacer Y que ella pueda estar al 100% Y eso es todo por acá nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Dios te bendiga.